0: Auch in diesem Jahr ist Professor Dr. Gregor Thüsing Teil des Kongress Arbeitsrecht. Er ist Direktor des Instituts für Arbeitsrecht und Recht der sozialen Sicherheit an der Universität Bonn. Praktiker bekommen von ihm einen Überblick, was gerade im Arbeitsrecht von Wichtigkeit ist. Noch kein Ticket? Dann besuchen Sie kongress-arbeitsrecht.de oder die Folgenbeschreibung. Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellerheit, zu einer neuen Folge kurz gefragt. Heute wollen wir uns beschäftigen mit der Teilzeit. Das Teilzeitrecht und die Brückenteilzeit stellen ja die klassische Spielwiese für Personaler und Führungskräfte dar und gerade hier müssen nicht nur die Basics sitzen, sondern vor allem auch die aktuelle Rechtsprechung berücksichtigt werden. In einem Überblick wollen wir an das Grundwissen anknüpfen und auf das Urteil des BRG vom 18. Januar dieses Jahres zur Lohngleichheit bei Teilzeitbeschäftigung eingehen. Lieber Dr. Lellay, wo ist die Teilzeit seit 2001 geregelt und auf welche europäischen Regelungen geht das Ganze zurück? zurück, welche Ziele werden eigentlich verfolgt.
1: Aus Ihrem Intro, Herr Krabel, hat mir besonders gut gefallen der, der, der Begriff Grundwissen. Das ist, finde ich, nämlich genau richtig. Das Teilzeit- und Befristungsgesetz ist das Handwerkszeug jeder Personalerin, jedes Personalers. Und das wissen unsere Hörerinnen und Hörer natürlich auch. Es gibt ein eigenes Gesetz dafür, das Teilzeit- und Befristungsgesetz. Und das Ganze, auch da keine Überraschung, kann auch auf europäische Wurzeln verweisen. Es gibt eine EU-Richtlinie zur Teilzeit, das ist die Richtlinie, 97-81-E-G groß aus dem Jahr 1997 schon. Und da ist der Rechtsrahmen bereitet worden in der Rahmenvereinbarung über Teilzeit. Und insgesamt werden eben die Ziele verfolgt, die wir hier ja auch in Deutschland aus dem Zusammenhang kennen, die Entwicklung der Teilzeitarbeit auf freiwilliger Basis zu fördern und gleichzeitig, das sind die beiden großen Stichworte der Teilzeit, immer wieder diskriminiert von Teilzeitbeschäftigten
0: zu beseitigen. Und dann gehen wir mal wieder an die Definition ran. Wie und wo wird der Begriff Teilzeit eigentlich definiert? Gibt es eine Legaldefinition?
1: Ich denke, wir können gut uns gut anschauen, auch wieder hier die Rahmenvereinbarung zur Teilzeit. Da steht nämlich drin, dass ein Teilzeitbeschäftigter, und da sind selbstverständlich natürlich immer alle mit gemeint, die in Teilzeit arbeiten, jeden Geschlechts, also das ist also jemand, der die normale auf Wochenbasis oder im Durchschnitt äh, im Jahr zu erreichende Beschäftigungszeitraum unter dem Volumen eines Vollzeitbeschäftigten liegt. Und das Ganze wird dann auch nochmal aufgegriffen, § 2 Teilzeit- und Befristungsgesetz, TZBFG, wo nämlich auch drin drinsteht, Teilzeitbeschäftigt ist derjenige, wo die regelmäßige Wochenarbeitszeit kürzer ist als die eines vergleichbaren, wohlgemerkt Vollzeitbeschäftigten. Also es kommt letztendlich immer davon an, wie viel weniger wird gearbeitet, gemessen an der Vollzeit.
0: Und woraus ergibt sich jetzt der Anspruch des Arbeitnehmers auf die Verringerung der Arbeitszeit?
1: Ich bin froh, sagen zu können und ich glaube, ich habe das auch meiner Beobachtung hinnehmen können, über die letzten Jahre fast schon, dass es um diesen Anspruch, das ist ja in Paragraphen 8 TZBFG geregelt, um diesen Anspruch etwas ruhiger geworden ist, nicht in dem Sinne, dass es weniger Teilzeit gäbe, das will man ja gar nicht, aber dass wenigstens nicht mehr so viel gestritten wird, denn der Paragraph 8, also der Anspruch auf die Verringerung der Arbeitszeit, der war doch eine ganze Zeit lang ein Kampfplatz, wo immer wieder also schreckliche Dinge nicht, aber doch sehr verbissen, man sich gegenüberstand teilweise und das ist da etwas ruhiger geworden. Also die gerichtlichen Entscheidungen, da würde ich das immer dran ablesen, die gibt es Gott sei Dank nicht mehr so viele, aber letztendlich ist es immer auf den Paragraphen 8 TZBFG, darauf kommt es an.
0: Und jetzt sprechen ja viele von einem enormen Aufwand auf Seiten der Unternehmen. Findet denn das Teilzeit- und Befristungsgesetz für jedes Unternehmen Anwendung?
1: Ich denke, ist, hier ist das Teilzeit- und Befristungsgesetz ein ganz typisches arbeitsrechtliches Gesetz, wie wir das kennen. Das arbeitet nämlich auch mit Schwellenwerten. Das kennen wir ja in anderen Bereichen auch, ob das so ein Kündigungsschutz ist oder sonst wo. Und da wird eben gesagt in dem Paragraphen 8 Absatz 7 TzBFG der Schwellenwert von 15 Arbeitnehmern. Und das ist dann gegeben, wenn ein Teilzeitanspruch bestehen soll. Das heißt also, wenn ich mich auf einen Teilzeitanspruch berufen will als Arbeitnehmerin, als Arbeitnehmer müssen das in der Regel mehr als 15 Arbeitnehmer, mindestens 15, mehr als 15 Beschäftigte sein. Drunter gibt es den Anspruch eben nicht.
0: Das heißt, die Kleinen können durchatmen. Lassen Sie uns mal auf die Seite des Arbeitnehmers begeben. Wie läuft dort die Antragstellung? Also was hat dieser Arbeitnehmer zu tun?
1: Da ist auch eine gute Ausgangslage wieder der Blick in den Paragraphen 8 DZBFG. Da steht nämlich in dem Absatz 2 Satz 1 drin, dass der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin, die Verringerung der Arbeitszeit und auch dem Umfang des, der Verringerung natürlich spätestens drei Monate vor Beginn, vor dem geplanten Beginn geltend machen muss. Und darüber hinaus muss man dann auch noch auf eine bestimmte Verteilung natürlich der Arbeitszeit achten. Das geht ja Hand in Hand selbstverständlich und der Antrag muss auch ein kalendermäßiges Datum enthalten, im Juristendeutsch so schön bestimmbar oder bestimmtes Datum ist im Grunde genommen ja aber auch lebensnah, wie soll sonst das Unternehmen wissen, wann die Teilzeit beginnen soll und dann muss auch, und das ist eine Wirksamkeitsvoraussetzung, ein konkreter Umfang der Verringerung der Arbeitszeit verlangt werden. Also man kann es so zusammenfassen, dass der Antrag auf Teilzeit idealerweise so formuliert ist, dass die Arbeitgeberin entweder nur noch ja im besten Falle oder einfach nein sagen kann oder muss, also keine Nachfragen mehr bezüglich Details nötig werden, dann ist man auf der sicheren Seite aus der
0: Arbeitnehmerperspektive. Das wäre viel zu langweilig, deshalb schließt sich daran ja eigentlich auch die Erörterung an des Anliegens des Arbeitnehmers. Der Arbeitgeber hat dort, ja was, was hat er eigentlich zu tun mit dem Arbeitnehmer, was passiert dort konkret?
1: Ich finde diese gesetzliche Systematik deswegen so interessant, weil man ja da fast schon zwischen den Zeilen lesen kann im Gesetz, dass der Gesetzgeber davon ausgeht. Ganz so einfach mit dem Teilzeitbegehren ist es dann ja nicht. Weil wenn es so einfach wäre, müsste ich ja nichts erörtern. Dann tue ich ja regelmäßig Dinge, wo es Rückfragen gegeben hat oder wo es Unklarheiten oder noch schlimmer Unstimmigkeiten gegeben hat. Und das muss der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin tun. Die muss das erörtern und zwar eben die gewünschte Verringerung der Arbeitszeit und auch die Verteilung der Arbeitszeit. Da sagen die Juristen, es ist eine sogenannte Obliegenheit. Das heißt also, hier gibt es kein einklagbares Recht auf diese Erörterung. Aber Ziel ist ganz klar, eine einvernehmliche Lösung soll gefunden werden. Und das ist der Ausgangspunkt von allem Weiteren.
0: Und dann lassen wir genau wie eben einmal außen vor, dass es eine Einigung oder eine Zustimmung gibt, das ist ja langweilig. Welche Form- und Fristanforderungen werden denn an die Ablehnung gestellt?
1: Absolut richtig, das ist langweilig und in den Fällen, die wir ja kennen aus der Praxis, das sind die Fälle, wo es Probleme gibt und die gibt es dann auch auch und vor allen Dingen eben hier, was ist, wenn abgelehnt werden soll. Arbeitgeberin muss spätestens einen Monat vor dem gewünschten Beginn der Teilzeit, also der neuen Arbeitszeit in Textform entweder zustimmen oder ablehnen und wenn das nicht passiert, dann kommt die berüchtigte gesetzliche Zustimmungsfiktion, dann gilt nämlich die Arbeitszeit so reduziert, wie das die Arbeitnehmerin, der Arbeitnehmer beantragt hat. Also hier Ganz, ganz wichtig aus Unternehmenssicht, die Fristen muss ich im Kopf haben. Innerhalb der Frist muss ich reagieren, wenn ich nicht praktisch in die Fiktionswirkung reinlaufen will.
0: Und wir haben eine ganz tolle Spannungskurve heute, denn jetzt wird es richtig spannend. Wir kommen zum Inhalt. Welche Ablehnungsgründe sind denn hier denkbar und ist die gesetzliche Aufzählung abschließend und was ist am einfachsten zu begründen auf Arbeitgeberseite?
1: Der Paragraph 8 ist auch hier der Teil des Gesetzes, wo man reinschaut und diesmal in den Absatz 4. Da werden die betrieblichen Ablehnungsgründe genannt. Das ist zum Beispiel die Verringerung der Arbeitszeit ist in der Organisation nicht umsetzbar. Die Arbeitssicherheit könnte beeinträchtigt werden oder wird sogar beeinträchtigt oder es werden unverhältnismäßige Kosten verursacht und und und. Ein großer, großer Platz auch von Auseinandersetzungen. Viele der gerichtlichen Fälle in der Vergangenheit und heutzutage auch noch spielen. Ja, hier ist es eben tatsächlich so, dass man ablehnen kann, rechtssicher, ja oder nein. Und die gesetzlich genannten Gründe in der Tat sind eben nicht abschließend. Und man muss sagen, die Erfahrung lehrt, und das ist ja teilweise vom Gesetz auch, ähm, nicht nur teilweise, es ist so gewünscht, das Ablehnen der Teilzeitbegehren ist sehr schwer. Die Gerichte sind sehr zurückhaltend, solche ablehnenden Gründe zu bestätigen. Das heißt, man will die Teilzeit nach Möglichkeit realisieren. Realisiert sehen und deswegen ist es hier ein ganz schwieriges Umfeld als Unternehmen, wenn man hier tatsächlich denkt, hier kann ich gut und sicher mich auf eine Ablehnung der Teilzeit berufen.
0: Und im Intro haben wir es ganz kurz schon angesprochen. Erläutern Sie doch mal ganz kurz die sogenannte Brückenzeit, die uns ja seit 2019 begleitet. Können die Erwägungen zur Teilzeit ganz allgemein analog angewendet werden?
1: Ja, allgemein ja, die Brückenteilzeit ist ja eine Sonderform der Teilzeit, hat auch einen eigenen Paragraphen in dem TZBF bekommen, nämlich den Paragraphen 9 klein a. Der verweist dann auch auf den Paragraphen 8 DZBFG. Wir hatten es ja gerade schon gesagt, da sind ganz viele Dinge zur Teilzeit äh, geregelt. Und was ist die Brückenteilzeit? Also die Brückenteilzeit verwirklicht doch eine alte Forderung auch des Arbeitnehmerlagers. Nämlich da wurde ja gesagt, und da ist meiner Meinung nach auch was dran, es gibt so etwas wie eine Teilzeitfalle. Das heißt also Leute, vor allen Dingen ja Frauen, in die Teilzeit gehen und die kommen aus der Teilzeit im Grunde genommen nicht wieder richtig zurück und das will die Brückenteilzeit eben verhindern beziehungsweise will einen Weg weisen, um das zu umgehen und sagt also, du kannst eine zeitlich befristete Teilzeit eingehen in einen Zeitraum von einem bis maximal fünf Jahren, also als eine Sonderform des Teilzeitmodells.
0: Und welche Besonderheiten gibt es jetzt auf Arbeitgeberseite zu beachten bei diesem Modell?
1: Also erstmal kann man festhalten, dass das Verfahren ganz ähnlich abläuft, wie in der in Anführungszeichen normalen Teilzeit. Hier kann man also auch mit Begründung ablehnen und so weiter und so weiter. Eine ganz interessante Konstellation ist in dem Paragraphen 9a Absatz 2 zu finden, denn da gibt es etwas wie einen eigenständigen Ablehnungsgrund, so will ich das mal so nennen, etwas untechnisch, nämlich in Unternehmen mit bestimmter Größe, nämlich mehr als 45, aber bis zu 200 Arbeitnehmer, die können, wenn bestimmte Quoten erreicht sind, die Teilzeit, die Brückenteilzeit auch ablehnen. Also ein eigenständiger Ablehnungsgrund. Und da wird so etwas gesagt, das sei ein Überlastungsschutz für diese kleineren Unternehmen, die mit Brückenteilzeit nicht zu sehr belastet werden sollen.
0: Dann lassen Sie uns zum Abschluss noch zum schon zuvor genannten BAG-Urteil vom 18. Januar kommen. Dort ging es um Lohngleichheit bei Teilzeitbeschäftigung. Was war dort genau der Sachverhalt und was wurde entschieden?
1: Ein meiner Meinung nach spannender Sachverhalt in dem Sinne, dass ich ihn ungewöhnlich fand, spielt ja im karitativen Bereich bzw. im Bereich des Rettungsdienstes, Notfalltransporte, Krankentransporte. Und da gab es zwei, uh, untechnisch gesprochen, zwei Gruppen von Mitarbeitern und da gibt es auch Einmal die Vollzeitbeschäftigten, die werden von der Arbeitgeberin dort verbindlich zur Arbeit eingeteilt und dann gibt es eine andere Gruppe von Teilzeitbeschäftigten und die sind dann nicht in irgendeiner Weise erstmal der äh, bezüglich des, der Lage und Umfang des Arbeit, der Arbeitszeit den Weisungen unterlegen und die wurden dann auch anders bezahlt und da wurde dann darauf verwiesen, hört mal, es gibt doch im § 4 TZBFG ein Diskriminierung. Und wir sehen überhaupt nicht, wie ihr das verargumentieren könnt, dass hier diese Leute un unterschiedliches Entgelt bekommen, also dass zwischen den sogenannten Haupt- und den nebenamtlichen Rettungsassistenten, so waren das, äh, unterschieden wird, weil die haben doch die gleiche Qualifikation und die üben auch die gleiche Tätigkeit aus. Dass also der Unterschied ist nur diese Arbeitszeit oder das Arbeitszeitvolumen. Und da sagt das BAG meiner Meinung nach auch nachvollziehbar, das geht so nicht. Das ist eine Diskriminierung und hier kann man Unterschiede nicht machen in der Vergütung zwischen diesen beiden Gruppen von Mitarbeitern, von Rettungsassistentinnen und Assistenten.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lerner. Und das war letztlich auch der Beweis für die These im Intro, dass wir immer auch auf die Rechtsprechung achten müssen in diesem Bereich. Vielen herzlichen Dank. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss. Es gibt Verbesserungsvorschläge zu dem Podcast oder dem Newsletter oder Sie möchten uns Ihre Meinung mitteilen, schicken Sie gerne eine E-Mail an auer.redaktion.husmedien.de.